0: Bienvenidos al podcast La Sacó del Estadio. Estamos hoy, 8 de agosto, originando desde Santiago de Chile. Mi nombre es Andrés Nieto y me acompaña Dani Marulanda en Medellín. Hola, Dani, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal, Andrés? Pues aquí con mucho deporte para hablar.
0: Mucho, hay muchas cosas, por eso entramos de una, porque tenemos golf, hay NTL, hay béisbol, honrones de colombianos, tenemos mucho de panamericanos, pero comencemos hablando con los veteranos, con ¿Sí? los hombres experimentados. NBA, que hace tiempo no hablábamos de NBA, Vince Carter... Está postergando su retiro, al menos una temporada más. Carter acordó los términos de un contrato por un año para jugar nuevamente con los Hawks de Atlanta. ¿Sabe cuántas temporadas? ¡22! ¡22 temporadas a los 42 años! Se encuentra empatado con Robert Parrish, Kevin Garnett, Kevin Williams y Dirk Nowitzki, el alemán que mucho tiempo jugó en los Dallas Mavericks. Todos tenían 21 campañas y ahora este señor llega con 22 años. Y le dijeron, eh, le preguntaron, eh, Dani, del Atlanta Journal Constitution, bueno, ¿y qué? el retiro? y dije, estoy esperando la oportunidad correcta, bien por Carter,
1: ¿no? Sí, establece un récord, 22 años consecutivos en la NBA, como lo usted lo mencionaba, estaba empatado con los otros basquetbolistas con 21, pero este va a ser el primero con 22 temporadas en el mejor baloncesto del mundo, y ese tema de la longevidad, también va a llegar Tom Brady, que ha firmado dos años más para la NFL con los Patriots Llegó en el 2000 a la NFL y ha firmado contratos hasta el 2021, o sea, 21 temporadas en la NFL. Ahora estos deportistas se cuidan mucho y obviamente todo ha evolucionado más para que puedan tener más años de actividad al alto nivel.
0: Usted me dice que se acuerda de cuándo empezó a jugar Vince Carter. ¿Usted lo vio cuando hizo su primera temporada?
1: Imagínese qué viejeras en las que estamos ya, Andrés, eh, sí, yo recuerdo... No, no, porque no, la club, pero, pero Dani, per, per,
0: tranquilo, hermano, usted empezó a ver deporte muy niño. Usted era un niño... Cuando empezó a haber deporte, así que no se preocupe.
1: Sí, es del bueno, Kinder.
0: Bueno, pero es que, ¿sabe qué? Esto eh, podemos eh, conectarlo con lo que pasó con el baloncesto en los Panamericanos, que ya terminó. Argentina fue el gran campeón, donde varios de la generación dorada, Luis Escola y Facundo Campaso, hicieron parte de este equipo. Recuerde que hace 24 años fueron Oro
1: Olímpico en Atenas, la generación dorada, Dani. Sí, Capazo fue una figura clave en estos panamericanos jugando en la liga española y pues todos recordarán a Escola todas sus temporadas en la NBA eh, bastante tiempo en el equipo de los Houston Rockets y también sorpresivo la, la actividad de las chicas en el baloncesto femenino lo que pasó con la selección argentina
0: Sí, sí, pero, pero antes de terminar este tema de los hombres es que él tiene 39 años volviendo a Escola, usted lo dijo Rockets de Houston y la crónica dice fue un vendaval al que Puerto Rico en la final jamás pudo contener 39 años. Así que esos pelaitos que andan por ahí burlándose de los mayores, ojo que mire, mire lo que hizo Escola. ¿Y sabe quién lo felicitó? Manu Ginóbili, que a través de un tuit escribió, felicitaciones Argentina, campeón Panamericano. Yo a dormir, cansado de mirar. El tipo estaba viendo el partido por televisión. Este mes, Manu cumple un año de haber anunciado su retiro. Ahora sí, eh, cuénteme qué pasó con las chicas de Argentina y Colombia en algo inédito. Y un segundo, pues, perdónenme un segundo, que es que, de verdad, ojo lo que le voy a decir, eh, tengo un arrocito en bajo y tengo que apagarlo, o si no, se me quema. Espérenme.
1: <risa> bueno, y esos temas contradictorios del deporte, la celebración de los hombres y lo lamentable y papelón, como se dice en Argentina, de las mujeres, por un sí. tema simplemente dirigencial. O sea, oficialmente el partido ha quedado 20-0, perdido para las argentinas, Sí. porque se presentaron con una indumentaria prácticamente igual a la de Colombia y ya estaba establecido que las argentinas tenían que ir con su primera indumentaria o sea, el uniforme titular para estos panamericanos y en la hora del partido ya no tenían nada que hacer, Colombia se rehusó a jugar el juego porque eso lo está en el reglamento y pues Colombia ya tiene la opción de ir a disputar una medalla prácticamente ante esa derrota así 20-0 frente a las chicas de Argentina, obviamente victoria para Colombia.
0: Usted que habla de una medalla y ayer tuve la oportunidad de ver las finales de tenis de mesa donde ganó el brasileño Calderone, y le ganó un dominicano, como usted mencionó, ojos rasgados, origen Señor. chino. ¿Sí la vio <ríe> la final o no?
1: Sí, es lo más normal en esos torneos de tenis de mesa.
0: Y una chica de Puerto Rico, pero esta sí era puertorriqueña, total boricua, más boricua que Bad Bunny, que Nicky Jam, pues le ganó también a una gringa, pero también eh, oriental, sí. entonces y china o japonesa, pero impresionante, ¿verdad?, cómo Casi. están impidiendo los chinos y los japoneses y los coreanos el mundo del tenis de mesa, llegando a los países latinos a disputar medallas.
1: Casi todos son chinos. Y a propósito de medallas importantes, la del ciclismo de ruta en la contrarreloj individual. O sea, Daniel Martínez, como se dice en esos países, borró a los demás. Se muestra lo que es la categoría de estar en un equipo World Tour. Él hace parte de la Education First, el equipo donde está Rigoberto Urán, y pues ganó sin problemas la medalla de oro para Colombia en esa especialidad de contrarreloj individual.
0: Bueno, ya sabemos que los primeros países son Cuba, Brasil, Estados Unidos, Canadá y por ahí atrás vienen en un segundo grupo Argentina, Colombia y Chile que está tratando de llegar a los 10 primeros. Pero hay que ver la felicidad y yo lo veo en redes sociales de los países, digamos, utilizamos el término emergentes que no son potencias deportivas pero que ganan así sea una medalla de bronce como es el caso de Guatemala en natación y vi a mi colega Marco Tulio y Puerto celebrando una medalla en natación de Guatemala y había que ver en Panamá celebrando otra medalla o qué me dice de Uruguay donde ha ganado una chica llamada Débora Rodríguez que es además modelo, atleta y modelo 26 años, ganó en la medalla de bronce, fue tercera en 800 metros en atletismo, y dice que le había rogado a todos sus santitos y a su abuelo por alcanzar el podio en Lima, así que la felicidad de estos países que alcanzan medalla en Panamericanos
1: También por ejemplo ¿Sí? las Islas Vírgenes Británicas, con el salto de longitud que le ganaron a Caterina Ibargüen, esa sí, sí es la, la más fuerte en esa modalidad, y hablando de otras medallas a futuro, pues mañana arranca el patinaje la expectativa sí. para Colombia son seis pruebas pero acá, antes, como nadie nos escucha, lo podemos decir. Es mejor que Colombia no se en no se, no se las seis medallas, porque normalmente las ¿Por situaciones darían que el deporte sea excluido de, de, la, de la justa deportiva, porque obviamente si hay superioridad total de una nación, pues sí. no habría mucho sentido de competencia. Pero creo que incluso Colombia no, no creo que haya ganar las seis. Hay otros países que también han mejorado mucho en el patinaje, pero obviamente ah. estaremos pendientes acá para mañana mencionar qué ha pasado con el patinaje, que hay gran esperanza para Colombia en cuanto a medallas de oro.
0: Bueno, eso sí sería muy injusto. Bueno, vea, eh, cambiemos ya de deporte porque hay que hablar del béisbol y del éxito que han tenido peloteros colombianos. José Quintana, en los cachorros de Chicago, ¿qué le pasó al colombiano?
1: Logró su décima victoria la temporada y en su carrera ya son 80. Es el primer colombiano en la historia de Grandes Ligas que llega a esa cifra desde el 2012 que está en el mejor béisbol del mundo. Así que Gran talento de José Quintana ahora con los cachorros de Chicago.
0: Vea, ¿y qué pasó ayer con los Yankees? Cinco cuadrangulares, ha paleado los Baltimore Orioles 14-2. ¿Qué fue lo que pasó ayer sí. con, con el equipo de Nueva York?
1: Batiendo récord de más de 50 cuadrangulares frente a un equipo en grandes ligas como los Orioles de Baltimore, en lo que se han enfrentado en esta temporada. 52 para ser exactos. Y dos de ellos anoche fueron de Giovanni Urchela, el colombiano que ha llegado a 14 cuadrangulares, y va a estar muy próximo a llegar a 100 hits y ha jugado 93 partidos en esta temporada. Así que ha sido una gran campaña realmente la de Giovanni Urchela con los Yankees de Nueva York.
0: Le menciono algo de ciclismo y ahora me habla del Tour de Polonia que acaba de terminar hace pocos minutos. Antes de la producción de este podcast, la sacó del estadio. Estamos Dani Marulanda y Andrés Nieto para hablarle de la llegada de Mikel Landa al equipo del Bahrein. Es un proyecto deportivo apoyado en una figura que se llama Rod Ellingworth. Un hombre que estuvo en el Sky, ahora Ineos, y que estuvo dos años trabajando con el equipo británico. ¿Sabe quién entra? McLaren, la escudería de Fórmula 1. Llega al ciclismo Hades uh -huh. y eso desemboca en ese fichaje porque um, han dicho que quieren trabajar McLaren. Es el, será el segundo patrocinador de la camiseta y es seguro que el equipo que se fundó en 2017, lo fundó el príncipe Nacer, Bin Ahmed Al Khalifa hijo del segundo matrimonio del rey de Bahrein se va a aprovechar en todos los adelantos tecnológicos de la escudería McLaren y del talento y del trabajo de este señor Ellingwood que dijo, quiero trabajar con Mikel Landa y vamos a remar juntos mire lo que es tecnología billete sí. y ciclismo en un solo proyecto,
1: increíble verdad, claro, claro eso es ser ahora World Tour, tener todas las posibilidades para poder competir. Pero terminamos el tema de ah, El Tour de, sí, Polonia, si el Tour le de
0: Polonia. Sí, señor. Sí, okay. los...
1: hoy se realizó la penúltima etapa, la ganó el danés Jonas Vingergaard. Es su primera victoria de etapa en carreras World Tour. Se está estrenando este año con el equipo del Jumbo Visma. Y el mejor colombiano fue Sergio Higuita. Está quinto en la general a 18 segundos de este líder danés. Y mañana termina la prueba con seis, siete, siete puertos de montaña uh, así que uh, mañana siete. es una etapa corta sí, una etapa uh -huh. corta pero con mucha montaña en Polonia y veremos si Miguel Ángel Superman López puede ser uno de los aspirantes a ganar la etapa, ayudarle a Isa Aguirre que es el capo de escuadra de la Astana para esta carrera y esperar cómo termina mañana Sergio Guita en el Education First.
0: vea lo bueno de los podcasts es que se pueden hacer desde cualquier lado como hace Dani Marulanda que tiene corte de viento esta hora, ¿dónde anda? ¿cuál es el paisaje que está actualmente mirando mientras hace el podcast?
1: Estoy aquí en el hoyo 18 del golfito del rey. será por eso el viento.
0: El, el golfito, para <risa> que hablemos, lo de golf,
1: hablemos de golf.
0: El golf, sí, el Northern Trust. Cuénteme cómo le va a todos los latinos.
1: Sí, es el primer torneo de los playoffs y lo que sorprende es que Tiger Woods ha terminado temprano, o sea, salió desde las seis y media de la mañana hora del este de los Estados Unidos y prácticamente está en el último lugar de los 70 golfistas que oh. han tomado partida hasta el momento, estaban en, en esos puestos así sí. que se le va a complicar pasar el corte aunque él está entre los top 30 del año así sí. que todavía tendría opción de jugar el próximo fin de semana el segundo torneo de los playoffs, el mejor latinoamericano que ya terminó el sí. Joaquín Nieman, que hizo el chileno un, un golpe bajo el par de la cancha, mientras sí. que apenas a esta ahora vamos a ver los mexicanos a Anser el colombiano Muñoz va a jugar en la tarde y estaremos sí. más pendientes mañana de darle ya con más claridad el panorama para el fin de semana de los seis latinoamericanos que tienen competencias este fin de semana en la PGA
0: Óigame, lo de Tiger, impresionante. Cada vez que usted lo menciona, me acuerdo de... A mí que me hicieron una cirugía de espalda hace un año y fue sí. dolorosísimo. Este tipo tiene cuatro cirugías de espalda y tres de rodilla y sigue jugando golf y se acaba de ganar hace pocos meses el Masters de Augusta. ¡Qué crack! Un crack total. Tiger Woods, a pesar de todos los problemas personales que ha tenido. Y vamos a cerrar con... Liga de Campeones Porque se está jugando la entrada La fase de grupos Y hay una historia muy muy interesante Nos encanta ser sí. storytellers Aquí en este podcast Una historia de un futbolista colombiano De una tribu indígena ¿Cómo es?
1: O sea que usted me cambia todos los días El, el, el proyecto O sea que vamos a colgar <risa> a la NFL Pero bueno, hablemos de Luis Díaz No, es Luis que yo Díaz, voy mirando el reloj y, sí. y Luis, Díaz es, Luis Díaz es un chico De una comunidad indígena en La Guajira De la parte norte de, de Colombia y en, se empezó a desarrollar en un torneo de fútbol indígena y el pibe Valderrama tuvo la oportunidad de estar allí prácticamente como descubrirle y la oportunidad para ir a jugar a, a Barranquilla y después al Junior y pues ha sido meteórico el ascenso de ese muchacho que de una comunidad indígena en el fútbol indígena de, de Colombia pues ahora hace parte no solo de la selección jugó una Copa América sino que ya debutó en la Champions League con el Porto ayer ingresó un, algunos minutos en el segundo tiempo para hacer parte del Porto un equipo tradicional de, del viejo continente
0: 1-0, ¿no? Le ganó. Ganó ayer el Porto. Increíble sí. que un equipo tan poderoso como el Porto tenga que estar jugando entrada a la fase de grupos. Bueno, rápidamente, hoy comienza pretemporada NFL, fútbol americano.
1: Sí, 11 partidos ya de la primera semana de la pretemporada. Por ejemplo, en Miami hay bastante expectativa esta noche para ver el duelo frente al equipo de los Atlanta Falcons porque Ryan Fitzpatrick va a ser el coreback titular, pero está Josh Rosen, que es un jugador que apenas tiene su segunda temporada en la NFL, llega este año el equipo de Miami se espera que pueda ser el hombre que por fin le dé el comando que necesita Miami de cara a lo que hace sus próximas temporadas por ejemplo, también juega New England, juega Nueva York contra los Jets, los Giants, un partido que siempre se juega durante la pretemporada, ya más de 50 veces se enfrentan en pretemporada y pues aquí vamos a estar hablando algunos detalles de lo que tiene que ver. Ah, usted que le gustan los detalles, por ejemplo, el de Tom Brady. Sí. Eh, usted, tiene, usted que mantiene en este podcast esos dólares por toda parte, está ofreciendo sí. ya su casa en venta por simplemente 40 millones de dólares si la quiere adquirir. Es una, una casa en Brooklyn, Massachusetts. Que tiene cinco habitaciones, siete baños, una zona de spa, piscina, sí. en fin, uh -huh. y simplemente, o usted quiere pagar el mortgage como 150 mil dólares mensuales, pues allí uh -huh. no habrá problema con este podcast, mi estimado Andrés. Ah, Tom Brady uh -huh. y Gis Giselle Bunchan, la supermodelo brasileña. Ah, pero está ¿la casa va con Giselle? Ah, esa es la gran pregunta. Yo creo que ahí sí habría <ríe> más, de uno que ofertaría más.
0: No, no, Giselle, la quieta ahí con el señor Brady. Listo, Dani. Llegamos al cierre de este podcast. La sacó al estadio. Mañana nos claro. encontramos después de la última etapa del Tour de Polonia, ¿le parece?
1: Sí, este podcast está más rápido que las carreras, como se rematan en el World Tour. Toda la carrera, claro. pero bueno, tratamos de informar a nuestros oyentes en este podcast. Sí, sí, exacto.
0: Dani Barulanda es de mar 3, está en Twitter, búsquelo. Nieto Molina está con ustedes desde Chile y Colombia. Hacemos este podcast todos los días. Estamos en Spotify, donde está todo el mundo oyendo música. Para un segundito la música y nos busca. La sacó al estadio. Y un ratico nos... Se actualiza Deportes y sigue con su música Mientras lava los platos O como yo, hace el arroz Gracias Dani, que la pase bien
1: Listo sí, señor, hasta
0: mañana